0: Слители, пророки
1: Исидор Севильский В 1999 году папа Иоанн Павел II официально объявил покровителем юзеров, пользователей компьютеров и интернета Исидора Севильского. Кто же он такой? Этот Исидор Сивильский О том, кто такой Исидор Сивильский и чем он известен Написал его современник Валерий из Биерцу Поражая блеском своего языка, выдающимся трудолюбием Постигнув в совершенстве искусства философии Он возродил основы римской мудрости А Данте... Включил его в число высочайших духовных авторитетов И поместил в рай Пылают, продолжая круг Исидор, Беда и Ликард с ним рядом Не человек в превыше из наук Исидор хотел, чтобы новые европейские государства Стали преемниками культуры Рима Этому он учил принца, а потом и короля Вестготов Сисибута,
0: Дорогой мой Сисибут Известно ли тебе, что Рим,
2: он как большущий лев, царь зверей? Учитель Исидор, лев это такой страшный зверь, который грозно рычит и всех может побороть?
0: Лев не только сильный зверь, он еще и мудрый За это все звери, как большие, так и малые, и избрали его своим царем Долгие годы лев по имени Рим правил своими подданными. А потом он состарился, отрехлел и умер. О, как жаль этого льва. Что же делать? Любая жизнь кончается смертью. А, а что было после того, как умер царь зверей? Начались беспорядки. Господствовало право силы, а сила без мудрости... «Это большое зло».
2: «И не нашлось никого, кто мог бы заменить льва по имени Рим и кто навел бы порядок». «Пошелся.
0: <с eliminated> Это был юный лев».
2: А, «А как звали этого юного льва?»
1: «Его звали Сисибут. Прошло не так уж много лет. Принц вырос, занял отцовский трон и стал королем Вестготов.
2: Дорогой мой учитель, я смеюсь от того, что вспомнил твою сказку о двух львах, которую ты мне когда-то рассказывал
0: Не такая уж эта сказка, юный лев
2: возмужал и стал королем Сисибутом Я знаю, что моим отцом по крови является король Рекорет, но по духу и Сидор вы истинный мой отец
0: мне это приятно слышать от вас, Ваше Величество, так как и я, ваш скромный
2: подданный, считаю вас своим духовным сыном. О, если бы я был настоящим вашим сыном, то мне не пришлось бы исполнять обязанности правителя. И тогда я бы отдал все свое время тому, что мне нравится больше всего. Чему же, Ваше Величество? М -м научным занятием. Ведь это самое сладкое занятие на свете. Но, увы, я неволен в своих решениях. Тяжела участь короля. А науку я отдаю вам, мой дорогой отец Исидор. Думаю, что вы сможете на этом поприще сделать куда больше, чем ваш скромный студиозус Сисибуд.
0: Я постараюсь оправдать доверие вашего величества.
2: Моя мечта состоит в том, чтобы Королевство Вестготов стало прямым продолжателем античной учености,
0: но при этом было христианской державой.
2: Да, в этом мы далеко обгоним Рим.
1: Воспитанный Исидором, Сисибут стал хорошим правителем. Даже франкский летописец Фридигар, а Франки были врагами Готов, писал о Сисибуте как о мудром очень благочестивом человеке, вызвавшем большое восхищение во всей Испании, как о наимилосерднейшем короле. Впрочем, с последним утверждением Исидор готов был поспорить. Король Сесимут, я слушаю вас, мой мудрый наставник Исидор. Вы издали
0: указ о том, что иудеи не имеют права иметь рабов-христиан. Согласно этому указу, все эти рабы должны быть освобождены безо всяких условий и без каких-либо компенсаций их бывшему владельцу. Более того, владелец иудеи должен предоставить своим бывшим рабам имущество, необходимое для начала самостоятельной жизни. Вы полагаете, иудеи, матемеры покажутся справедливыми?
2: В христианском государстве должен быть приоритет христиан
0: По этому же закону, если же еврей откажется освободить раба-христианина Все его имущество будет конфисковано
2: Да, так, но если еврей примет христианство, то будет освобожден от этих тягот А если
0: христианин перейдет в иудаизм, то он будет предан
2: жестокой казни Не слишком ли суровая кара? Христианский король, а именно таким вы и хотели меня видеть, должен быть последовательным в защите веры, как от внешних, так и от внутренних врагов. Но при этом я не буду препятствовать иудеям покинуть пределы моего королевства. Наше королевство
0: не выиграет от того, что его покинуты наверцы.
1: Спустя восемь лет после начала правления король Сесибут внезапно умер. Его смерть стала невосполнимой утратой для Исидора Пока король Сесибут правил Исидор Севильский записывал те знания, которые достались европейцам от античной цивилизации В предисловиях книги «О природе вещей» он, обращаясь к Сесибуту, объяснял, зачем нужна такая книга
0: Я не замедлил удовлетворить твое стремление к знаниям и пролиставший сочинение древних изложил по порядку законы смены дней и месяцев, времен, года и лет. Описал природу элементов, а также движение солнца и луны и, наконец, свойства некоторых звезд, то есть знаки бурь и ветров. Ведь если бы изучение этого предмета не имело вовсе никакого отношения к исследованию истины, но мудрый царь Соломон никогда не сказал бы таких слов. «Сам Бог дал мне истинное знание сущего, чтобы знал я и устройство неба, и свойства элементов, и пути обращения светил, и деление времен года, и бег лет, и расположение звезд».
1: После написания этого труда он приступил к всеобъемлющему собранию знаний «Этимологии в двадцати томах». Здесь автор изложил сведения по грамматике, риторике, математике, медицине, истории, праву, космологии, теологии, агрономии, зоологии и другим отраслям знаний. Эта книга с чрезвычайной популярностью в Средние века. Сочинение Исидора – изучали в школах и университетах Средневековой Европы. Петрарка свидетельствовал об их распространении в его время, а гуманисты называли Севильца последним филологом античности. Для истории церкви чрезвычайно важна его книга канонов, где собраны постановления соборов, проходивших во всем христианском мире в античности и начале Средневековья. За писательскими трудами Исидор не забыл о важной задаче – создании христианской державы, во главе которой должен стоять просвещенный монарх. После смерти Сисибута епископ Сивильский стал наставником для нового годского короля Сесинанда. Этот король в 633 году созвал в столице королевства Вестготов Толедо, или, как тогда говорили, Толете, собор. Председателем этого собора был Исидор. Это было время и место его триумфа и осуществление его мечты о просвещенном христианском правителе.
0: Мы должны, подобно римлянам, Разделять подлинного короля и тирана Но мы же не римляне Мы возьмем от них лучшее И пойдем дальше, в новую жизнь И первое, чем должен отличаться законный правитель от тирана Это своим отношением к церкви и христианской вере Благочестивый и справедливый король должен покровительствовать церкви и защищать ее от всех врагов и еретиков. И второе. Король должен подчиняться законам, в том числе и своим собственным. Только такому королю церковь даст Божье благословение. Ну что же, это справедливо И потому я предлагаю принять 75-й канон А в чем он состоит? Мы его не знаем Отныне король не может передавать власть по праву крови или по своему желанию Запрещается также насильственный захват трона Исидор что вы такое говорите? Как же мы сможем помешать королю передавать власть своему старшему сыну? Не говоря уже о захвате трона! Тиран не будет помазан богом на царство! Кроме того, короля должны выбирать на собрании вельмож всего народа! Что же, это неплохо! Но были ли прецеденты... Все вы знаете, что пророк Самуил Помазал на царство идеального царя Давида Который, к тому же, являлся отдаленным предком спасителя Воплотившегося в человеческом облике Чем же готы хуже евреев? Нет, ничем не хуже И потому король должен быть из наших Изготов все подданные должны присягнуть на верность избранному и коронованному государю. А тех, кто выступит против Помазанника Божьего, считать не только государственным преступником, но и преступником против веры. Да, такой человек должен быть предан анафеме. Вот ты за 75-й канон!
1: Это была победа Исидора Сивильского. К радости примешалась печаль. Король Сесинанд, так активно поддержанный Исидором, умер всего через два с небольшим года после собора. Меньше чем через месяц после кончины короля Сесинанда ушел из жизни и Исидор. Он велел отнести себя в кафедральный собор. Там, в присутствии священников и народа, он снял епископские одежды, надел покаянную мешковину, голову посыпал пеплом и, обливаясь слезами, совершил публичную исповедь. Умолял, чтобы ему простили его грехи и чтобы за него молились. Потом... И Сидор принял святое причастие и попрощался со всеми поцелуем мира. Его отнесли в его убогую комнату, а через четыре дня, 4 апреля 636 года, будущий святой скончался.